0: wahrscheinlich einen Ausblick auf die nächste Episode, mit dem ich mich bei der Geschwindigkeit der Ereignisse doch relativ
1: schwer tue. Die AstraZeneca-Vakzine, die ist wieder zurück. Seit, naja, fast genau einer Woche wird sie wieder verimpft. Doch bei vielen sind Fragen offen geblieben. Nicht nur bei denjenigen, die die Impfung erhalten wollen, sondern auch vor allem bei denjenigen, die diese Impfung applizieren müssen. Das ist für uns Grund genug, dass wir einen zweiten Teil über CSVT-DIC nach AZD1222 machen. Was das ist, kommen wir gleich nochmal dazu. Jedenfalls damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Wurde vom Evidenz Update Podcast. Wir das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Ich grüße Sie, Herr Scherer. Hallo. Hallo, Dennis Dennis bin ich, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Herr Scherer, also Teil 2 zur AstraZeneca-Vakzine AZD122, da lösen wir jetzt gleich mal ein Akronym auf. Das ist nämlich die Bezeichnung als Studiensubstanz dieser Vakzine. Gegebener Anlass ist eine Ratgeber-Episode, die wir heute mal uns überlegt haben. Quasi ein Ratgeber für ihre Kolleginnen und für ihre Kollegen, die ja nun wegen AstraZeneca mit diversen Fragen konfrontiert werden. Und, was ja auch hinzukommt, diese Vakzine wird in gar nichts so langer Zeit in den Praxen zur Impfung verfügbar sein sollen. Was jetzt draußen so ein bisschen kursiert, wir werden es gleich nochmal ein bisschen einordnen nach den uaw meldungen nach den Nebenwirkungsmeldungen, über die wir in der letzten Episode gesprochen haben, ist doch durchaus Verunsicherung. Also ich höre durchaus auch über den Kollegenkreis hier und da, dass der ein oder die andere gesagt habe, mit dieser Vakzine will ich mich nicht impfen lassen. Muss man jetzt, vielleicht mal ganz salopp gefragt, diese Vakzine als gefährlich betrachten?
0: Für einige wenige Menschen war sie
1: brandgefährlich.
0: Da ist eine neue Qualität reingekommen. Das war die Sinusenenthrombose oder die thrombozytopenische Purpura. Gar nicht so sehr die thromboembolischen Ereignisse, sondern mehr die cerebrovaskulären Ereignisse. Aber gemessen an den Risiken, die wir sonst in der Medizin haben, sind die Risiken oder die Gefahren dieser Vakzine zu vernachlässigen. Man muss immer wieder sagen, Aktion gleich Reaktion, es gibt keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Und das, was droht, wenn ich nicht impfe, das sind Tod und Hospitalisierung. Deshalb kommt es auch nicht von ungefähr, dass aus Sicht der EMA dann die nachgewiesene Wirksamkeit des Impfstoffs überwiegt, weil sie die Komplikationen von Covid-19 verhindert.
1: Das war die Aussage, die Sie gerade zitiert haben, letzte Woche Donnerstag von der EMA am späten Nachmittag veröffentlicht, einen Tag nachdem wir unser Gespräch zu der Vakzine, zu den Risiken veröffentlicht hatten. Sie sprechen es an. Es geht also tatsächlich um die Sinustrombosen. Es geht um die disseminierte intravasale Koagulopathie. Das waren die Fälle, die gemeldet wurden, immer mit einer Thrombopenie vergesellschaftet. Wir reden davon 13 Fällen in der Bundesrepublik bei 1,7 Millionen Impfungen bis dato. Jetzt könnte es natürlich sein, Sie haben es schon eingeordnet, naja, es ist ein Risiko, dass man mit einem anderen Risiko, wenn man sich nicht impfen, aufwiegen muss. Aber dieses Relativieren kann dadurch entstehen. Es ist in der Welt, und die Frage ist, wie erreichen wir jetzt jeden Menschen damit, mit dieser Information, dass man bitte hier mit einer Waagschale arbeiten muss und ich könnte mir doch den einen oder anderen vorstellen, der dann mal sagt, ja, brauche ich denn diese Impfung überhaupt? Die
0: Menschen, die sich das fragen, die gibt es und ich kann auch verstehen, dass Menschen verunsichert sind und sich diese Fragen stellen, aber man muss sie dennoch klar bejahen. Ja, wir brauchen die Impfung, wir alle brauchen die Impfung und sie ist der einzige Weg raus aus der Pandemie. Das merken wir auch gerade wieder diese Woche, in der wir fast die wortgleichen Diskussionen haben wie vor einem Jahr.
1: Genau, es ist ja auch ziemlich fast genauso eine Art Jahrestag. Übrigens die WHO, vielleicht darf man das noch als Nebenbemerkung ergänzen, hat mitgeteilt, Impfungen völlig alleine bringen uns nicht aus der Pandemie raus, sondern wie Herr Ort gesagt, natürlich Impfung, oberstes Ziel, aber ohne Lockdown wird es im Moment auch nicht gehen. Das sehen wir ja jetzt, ne? So wie die Zahlen
0: sich entwickeln und wie die Infektionsdynamik sich entwickelt, bleibt das dann einfach nur noch als Option. Das ist unbefriedigend, aber man weiß dann auch keinen anderen Ausweg und ich kann ihn auch keinen anderen
1: nennen. Hm. Jetzt, Herr Scherer, stehen wir ja an dem Punkt, an dem irgendwann jetzt mal das Impfen in den Praxen beginnen soll. Und irgendwann stimmt gar nicht so sehr. In Bayern soll es am 31. losgehen. Das ist nächste Woche Mittwoch vor Donnerstag. Auch in anderen Bundesländern sollen jetzt mehr und mehr die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte einbezogen werden. Und wir wissen, die AstraZeneca-Vakzine steht da sehr, sehr, sehr im Vordergrund, einfach wegen des verhältnismäßig einfachen Handlings dann könnte doch schon die Frage jetzt durch diese Nebenwirkungen, die wir beobachtet haben, durch die Risiken dafür im Raum stehen, welche Vakzine setze ich wann ein? Also beispielsweise, wir haben erlebt, diese Nebenwirkungen haben vor allem Frauen betroffen. Ist das dann eine Abwägung, die man in der Praxis künftig diskutieren muss? Diese Überlegung ist nicht
0: weit hergeholt. Es gibt ja auch eine Pressemitteilung vom 19.03. aus Frankreich, von der HAS, die Autorité de Santé. Die hat genau basierend aus, auf dieser Überlegung gesagt, lasst uns doch mal für die Frauen unter 55 Jahren eine andere Vakzine nehmen und lasst uns den AstraZeneca-Impfstoff lieber mal für Personen ab 55 Jahren verwenden. Das ist eine Überlegung der ich durchaus etwas abgewinnen kann. Gar nicht so sehr, dass man das groß evidenzbasiert begründen kann oder muss, sondern dass man hier ein prophylaktisches, ein verbraucherschützendes Signal aussendet. Man muss aber auch seriöserweise sagen, dass für ein gezieltes Case-Finding, wer also jetzt besonders gefährdet ist, dass dafür die Daten nicht ausreichen. Also ja, man kann so ein Verbraucherschutzsignal senden, aber eine seriöse Datengrundlage, die haben wir nicht, weil die Fälle
1: einfach zu gering sind. Das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch diesen Evidenz-Update-Podcast, die niedrigen Fallzahlen und die Probleme, die wir damit haben. Das kleine, große N und das kleine, kleine N, auch hier wieder, ne, wir hatten es 13 zu 1,7 Millionen. Herr Scherer, vielleicht ein Tipp ähm, am Rande dazu, was vielleicht zum Thema Case-Finding am Ende auch passt, nämlich das Thema Aufklärung. Ein Medizinrechtler, mit dem eine Kollegin am Wochenende gesprochen hat, die Geschichte ging online am Sonntag bei uns, ist in der Mittwochsausgabe drin, verlinke ich mal. Der sagt klipp und klar, liebe Ärztinnen, liebe Ärzte, ihr müsst aufklären bei dieser Impfung und zwar ihr müsst auch über diese seltenen Risiken aufklären. Das heißt, wenn das Impfen in der Praxis dann ohnehin losgeht, Herr Scherer, und ich allein im Sinne der rechtlichen Haftbarkeitsfrage richtig aufklären muss und sagen muss, also bitte bedenke, lieber Impfling, bei der AstraZeneca-Vakzine gibt es dieses sehr seltene Risiko, dann sind wir ja schon eigentlich so auch im Bereich gemeinsamer Entscheidungsfindung, oder?
0: Impfen muss eine gemeinsame Entscheidungsfindung sein, jede therapeutische Entscheidung sollte das sein und äh, zur Aufklärung gehört das ja auch dann mit dazu, dass man die Vorteile und die Risiken gegeneinander abwägt und dass man nicht einfach nur stumpf den Beipackzettel verliest.
1: Bevor wir uns nochmal eine andere Kasuistik vielleicht anschauen, nochmal zu den Frauen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, wo es eben auch behördlicherseits aus Frankreich da diesen Hinweis gab. Also wir wissen, diejenigen, die es betroffen hat, waren überwiegend Frauen, es waren fast ausschließlich Frauen und die waren alle zwischen 20 und 60 Daumen, also doch relativ jung. Würden Sie, wenn jetzt eben eine sagen wir mal 40-jährige Frau vor Ihnen säße, das ganz gezielt ansprechen bei dieser Person mit den Risiken?
0: Ich würde erstmal auf Ihre Fragen hören. Mhm. Ich würde versuchen auszuloten, wie sie selber der Impfung gegenübersteht und den Beratungsbedarf explorieren. Und an den Beratungsbedarf würde ich mich dann entlanghangeln und eben nach Möglichkeit die Fragen beantworten, die sie auch wirklich hat. Also ich halte da keinen Standard-Kurzvortrag, sondern muss eben sehen, wo das Beratungsbedürfnis ist und muss versuchen, dann dem Genüge zu tun.
1: Aber die AstraZeneca-Vakzine wäre für Sie nicht grundsätzlich bei so einer Person raus? Nein, nicht grundsätzlich
0: nicht grundsätzlich. Mhm. Dafür sind einfach die
1: Wahrscheinlichkeiten, Sie haben es eben auch gesagt, nicht rechtfertigend. Mhm. Dann drehen wir den Spieß mal um, vielleicht mit einer anderen, ja, hypothetischen Kasuistik. Jetzt haben wir gerade über eine weibliche Person gesprochen, bei der das Risiko mutmaßlich erhöht sein kann nach der Impfung für so eine Impfnebenwirkung. Jetzt schauen wir uns mal an, nehmen wir mal an, für Spaß, Herr Scherer. Ich bin jetzt ein 78 Jahre junger Mann, der hier mit Ihnen den Podcast macht. Ich habe dann natürlich vielleicht, so wir mal zustand Herzinsuffizienzzustand nach Bypass- und bin natürlich auch unter Antikoagulation. Und nach dem, was ich jetzt so alles gehört habe, in der Berichterstattung da draußen, habe ich jetzt eigentlich so ein bisschen Sorge, was das Thema Impfung angeht. Eigentlich will ich mich gar nicht impfen lassen. Was machen Sie? Sie haben das richtige Wort genannt, die Berichterstattung. Die, diese Kasuistik steht stellvertretend für viele
0: Menschen, die verunsichert sind. Und die Berichterstattung fokussiert eben auf viele potenzielle Nebenwirkungen. Und es wird auch viel über Nebenwirkungen gesprochen. Die Corona-Toten sieht man nicht. Und die sieht auch dieser fiktive Patient in der Kasuistik nicht. Was macht man da? Geduldig zuhören, die Sorgen verstehen, auf die Sorgen eingehen. Das braucht Zeit, das braucht Vertrauen. Aber das ist genau das Vertrauen, das den hausärztlichen Praxen entgegengebracht wird. Und unter anderem deshalb ist es auch längst überfällig, eben dort zu impfen, wo die Sorgen der Patienten ein Zuhause haben. Das sind die Praxen.
1: Gibt es übrigens auch eine ganz rezente Umfrage, gibt es einige mittlerweile, gab es jetzt am Dienstag eine Umfrage vom Bundesverband der Arzneimittelhersteller, muss man dazu sagen, und da sagen wirklich 87 Prozent, das ist die absolute Mehrheit der repräsentativ befragten Bundesbürger, sie möchten sich lieber von ihrem niedergelassenen Hausarzt oder ihrer niedergelassenen Fachärztin impfen lassen, bei den Impfzentren waren 70, also es ist ja auch eine klare Ansage. Das ist eine klare Ansage. Es ist
0: auch gar nicht so, dass die Hausärztinnen und Hausärzte irgendwie quengeln oder Druck machen, sondern der Druck, und das ist auch richtig so, dass der kommt, der kommt von den Patientinnen und Patienten.
1: Hm. Gut, also wir wissen, es, es wird ja eh losgehen. Wahrscheinlich erstmal langsam mit nur ein paar Impfdosen, mit nur ein paar Praxen. Aber es soll ja dann irgendwann mal hoffentlich im April richtig Fahrt aufnehmen. Bleiben wir mal so ein bisschen im Kasuistischen. Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt nach wie vor ein Impfling von Ihnen und sag, sag mal, mal, ich bin jetzt nicht 78, sag mal, mal, ich bin eine Frau, vielleicht jünger. Kommen wir mal wieder auf dieses Nebenwirkungsproblem zurück, auf das Risiko. Und nehmen wir mal an, ich hätte mich jetzt bei Ihnen impfen lassen und einen Tag später kriege ich Kopfweh. Dann rufe ich direkt den Scherer an, oder?
0: Können Sie den Scherer anrufen, klar. Der würde Ihnen dann sagen, don't worry, das ist ein Tag später. Kopfschmerzen, die so nah an der Impfung liegen, sind weitestgehend unbedenklich. Er würde Sie dann noch fragen nach anderen neurologischen Symptomen, würde Sie vermutlich auch einmal untersuchen. Aber Kopfschmerzen so unmittelbar nach der Impfung sind unbedenklich. Was wir schon ein bisschen genauer anschauen müssen, sind Kopfschmerzen oder Symptome, die mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auftreten, so nach drei bis vier Tagen.
1: Nach drei bis vier Tagen, dann spinnen wir die, diese Kasuistik mal genauso weiter. Also nehmen wir an, der Impftermin ist jetzt, sagen wir mal, vier Tage her, vielleicht auch fünf, irgend sowas. Und ich habe dann vielleicht sogar jetzt schon länger anhaltend Kopfweh, vielleicht so für zwei Tage schon. Und Ibuprofen oder Paracetamol machen die jetzt auch nicht wirklich weg. Was dann?
0: Na gut, da muss man eben genau gucken. Andere Symptome zusätzlich zu so den Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörer und Übelkeit erbrechen Luftnot oder Beklemmungen im Thorax oder die berühmten Petechen. Also da muss man dann eben sehr sorgfältig anamnestisch vorgehen, eine körperliche Untersuchung machen, eventuell ein Blutbild machen. Wenn die neurologischen Symptome sich erhärten, dann geht es eben weiter mit einer bildgebenden Diagnostik. Einer, ich hätte fast gesagt, einem neurologischen Konsil, das heißt also eine Überweisung.
1: Mhm. Also der springende Punkt sind, worauf Sie ansprechen oder worauf ich natürlich auch so ein bisschen anspreche, worauf, wo, wo ich Sie rauskitzeln will, sind so ein bisschen die Vorgaben, in Anführungszeichen, die es von der GTH, von der Gesellschaft für Thromboseforschung und Hämostasiologie gibt. Die verlinken wir einfach mal. Da gibt es so einen, ja, einen kleinen Algorithmus aus deren Sicht, wie man bei solchen Verdachtsfällen vorgehen soll. Also Sie haben jetzt gesagt, wenn diese Symptomatik persistiert, wenn Sie Petechen sehen würden, beispielsweise gravierendere neurologische, Erscheinungen wahrnehmen, dann würden sie Blutbild machen, auf die Thrombozyten schauen, würden vielleicht auf die Dedimere schauen, oder?
0: Ja, die Patienten, die kommen ja mit unterschiedlichen Dingen. Also Auch in meinem Umfeld kamen in der letzten Zeit Patienten mit pettichalen Hauterscheinungen. Hm. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie dann immer beides präsentieren. Dass sie Kopfschmerzen haben und dann diese fraglichen Hautbefunde. Also ganz häufig waren jetzt in letzter Zeit diese Hautbefunde und die klärt man ab, die schaut man sich an, macht ein Blutbild und dann sieht man, dass die Thrombozyten eigentlich immer im Normbereich sind.
1: Und dann spinnen wir diese Kasuistik noch ein Stückchen weiter und gehen wir mal davon aus, Sie stellen dann labormäßig fest, ja, Thrombos sind eigentlich doch nicht da, wo sie sein sollten, nämlich unten und zwar deutlich unten. Dann greifen Sie aber schon zum Hörer und machen eine überweisung oder?
0: Ja, das muss man sich dann eben anschauen, wie der Patient sich klinisch präsentiert und wie tief die Thrombozyten jetzt sind. Ich will jetzt gar keine gar keine Cut-Offs im unteren Bereich nennen. Wenn die erschreckend niedrig sind, dann muss es dann eventuell auch mal schnell gehen. Aber ich will jetzt nicht irgendeine Thrombozytenzahl nennen, ab der man dann den Rettungswagen rufen muss. Also das sind ja auch unsere Kolleginnen und Kollegen gewohnt, mit sowas umzugehen. Also Thrombozytopenien, die gab es ja vorher auch schon. Ja. Und da möchte ich jetzt gar nicht so, so konkrete Cut-Offs nennen. Die kann man jetzt auch
1: nicht belastbar festlegen. Ja, dazu mal ja auch die Normwerte, je nach, je, je nach Person durchaus unterschiedlich sein können.
0: Ne? Ja, die Homööstasiologen sagen jedenfalls, dass sie ex wirklich extremst niedrig sind sein müssen, um wirklich Betechen zu verursachen. Hm.
1: Gut, worauf ich tatsächlich hinaus will, ich hatte es angesprochen, ist halt so ein bisschen dieser Algorithmus, den die GTH da vorgelegt hat. Das ist jetzt natürlich alles durchaus auch in Nacht- und Nebelaktionen entstanden auf Basis dessen, was man herausgefunden hat. Wenn wir diesen Algorithmus jetzt mal weiterspielen, also wir stellen fest, die Thrombozyten sind wirklich jenseits von Gut und Böse im Keller. Dann empfiehlt die GTH, Herr Scherer, ein Hitscreening-Test eben auf diesem Plättchenfaktor 4 Heparin-Antikörper. Wenn der positiv ausfällt, dann soll es einen HIPA-Test geben, der die Plättchenaktivierung und untersucht, wenn der negativ ausfällt, soll es einen modifizierten HIPA-Test geben, den Andreas Kreinerer an der Uni Greifswald entwickelt hat. Mit dem soll dann eine WIBIT diagnostiziert werden können. Eine vakzininduzierte induzierte prothrombotische so, so nennt er dieses Phänomen, dieses Syndrom. Und wenn ich das jetzt mal einfach so mal runterrattere, dann wird da ja eine richtige im Zweifel, eine richtige Diagnostikkette äh, angeworfen. Und ist das nicht tatsächlich auch so ein bisschen die Gefahr, die jetzt durch diese Berichte entsteht, dass Patientinnen oder Patienten verunsichert sind, dass dann aber vielleicht auch tatsächlich ihre Ärztinnen und Ärzte verunsichert sind und künftig sofort bei jedem erstmal diese gesamte Diagnostik bekommt?
0: Also zunächst mal beeindruckt es mich, dass es diesen Schnelltest gibt. Es handelt sich ja auch um kein Screening, sondern ich habe dann eine Thrombopenie und kann diesen Test machen. Das hm. ist erstmal eine gute Sache muss jetzt mal abwarten, welche Schritte erforderlich sind, bis der dann auch mal in der Praxis landet. Also grundsätzlich ist es ein guter Gedanke, eine gestufte Diagnostik zu machen und dann nicht gleich in den Blaulichtmottos zu geraten. Aber Sie sagen ganz richtig, man muss es immer im Häufigkeitsverhältnis sehen und die Wahrscheinlichkeit ist einfach verschwindend gering. Ich möchte auch in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass auch bei der Zulassungsstudie von Johnson Johnson, die sehr gut gemacht ist, dass da auch bei einer Endzahl von 30.000 schon ein Fall aufgetreten ist. Hier ist es natürlich jetzt noch sehr früh. Da muss man erstmal mal abwarten, bis wir noch viel mehr Johnson Johnson-Fälle haben. Aber es ist auch nie ausgeschlossen, dass hier noch weitere Fälle dazukommen. Man braucht dann einfach auch mehr Fallzahl, um zu sehen, war das jetzt ein Zufallsereignis, was Impfungs assoziiert und es da der Kausalbezug auch wasserdicht herzustellen?
1: Das haben Sie angesprochen in der in der Zulassungsstudie von Johnson Johnson hat es so einen Fall gegeben. Das könnte ja, ich mache jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob man den konjunktivischen Konjunktiv mal erfinden könnte, dass man noch noch weiter relativiert, Herr Scherer. Aber das könnte ja dann fast schon so ein Hinweis sein, dass man mal untersuchen sollte, ob es vielleicht am Adenovirus-Vektor liegt, weil die jj vakzine ist auch ein Adenovirus-Vektor-Impfstoff. Das Team um Andreas Kreinerer hat mitgeteilt, dass sie einen sogenannten Co-Faktor gefunden haben wollen, der für die Aktivierung wohl auch mit maßgeblich tut. Sie wollen aber nicht sagen, wie dieser Co-Faktor heißt. Vielleicht ist es ja das Adenovirus. Sie sagen es einfach noch nicht. Vielleicht können wir das irgendwann mal nachreichen an der Stelle. Also auch so, da, Herr Scherer, können wir nur spekulieren im Moment, ne? Ja, da bin ich
0: gespannt, was da noch kommt. Da verlasse ich mich dann auch auf die Experten. Das sind wir dann irgendwann im Bereich außerhalb meiner Expertise.
1: Was ich ganz interessant fand, auch so im Vorfeld unserer Recherchen zu so dieser jetzigen Episode hat ein Kollege von Ihnen gesagt, mit Blick auf eben das Suchen von solchen Nebenwirkungen würden wir jetzt quasi dann alle beginnen, Flöhe husten hören zu wollen. Ist das so jetzt ein Grenzgang, der da vor uns liegt? Gehört es nicht auf der einen Seite dazu, Ängste der Betroffenen, wie Sie ja eh schon gesagt haben, ernst zu nehmen? Egal, wie berechtigt sie sind oder nicht? Oder müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr auf die Flöhe hören?
0: Ja, zumindest habe ich selten so viel über Einzelfälle gesprochen wie in den letzten Tagen. Und man muss ganz klar unterscheiden. Also hinsichtlich thromboembolischer Ereignisse haben wir kein Signal. Hm. Da gibt es ein gewisses Grundrauschen in der Bevölkerung und die AstraZeneca-Vakzine sortiert sich in dieses Grundrauschen ein. Aber hinsichtlich der Sinusvenenthrombose gibt es ein klares Signal. Inwiefern sie wirklich dem Impfstoff systematisch zuzuordnen ist, inwiefern sie produktspezifisch ist, inwiefern das ein vektor thema ist, das wissen wir alles noch nicht. Dafür sind die Zahlen einfach zu klein. Also in Ruhe abwarten, schauen, dass aus dieser Flohpopulation eben ein großer Flohzirkuswert wird oder ich weiß jetzt auch nicht, wie weit die Metapher
1: trägt, aber Sie wissen, was ich meine. Ich weiß, was Sie meinen. Ich versuche es so zu übersetzen. Man sollte auf die Flöhe hören, wenn sie sich bemerkbar machen. Man sollte jetzt nicht aber unbedingt so tief auskultieren, nur dass man sie hört.
0: Ja, vor allem muss die Perspektive weit bleiben. Also wenn ich jetzt äh, nur noch nach seltene Nebenwirkungen suche, laufe ich einfach auch Gefahr, dass ich äh, wichtige andere Dinge, die auch noch da sein können, übersehe. Mhm. Also das ähm, sind klassische Fehler in der Medizin. Ja. Wenn ich so mit, mit einem engen Fokus vorgehe, ähm, dann übersehe ich andere Sachen.
1: Aber jetzt haben Sie wieder so ein typisch allgemeinmedizinisches ja, Arbeiten, typische Arbeitsweise angesprochen, nämlich das abwartende Offenhalten und das Abwenden von gefährlichen Verläufen. Das ist es ja im Prinzip. Ne? Ja. ja. Gut, vielleicht zum Ende hin, der Schere. eins sollten wir nochmal ansprechen oder klären, weil wir wissen, diesen Podcast hören ja nicht nur Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, sondern hören eben auch Menschen, die nicht... Im Gesundheitswesen tätig sind. Sie haben es schon angedeutet, das Thema Thrombosen generell, vielleicht auch das Thema Thrombophilie. Wir haben sogar schon Hörerpost bekommen, Leserzuschrift von Besorgten, die uns gefragt haben, sie haben die und die Plättchenzahl, sollen sie sich jetzt impfen lassen? Vielleicht wäre es nochmal wichtig, Herr Scherer, dass Sie klarstellen, dass Thrombosen generell, Thromboseneigung mit diesen speziellen nichts zu tun hat.
0: Das stelle ich gerne klar. Die Thrombogenität ist nicht größer als bei anderen Impfstoffen und man darf auch nicht vergessen, Thrombogenität würde ja auch bei Covid Probleme machen.
1: Mhm.
0: Also sich jetzt äh, wegen des Thromboserisikos nicht impfen zu lassen, verursacht ein höheres Covid-assoziiertes Thromboserisiko, mhm. das muss man dabei bedenken. Die anderen Dinge, disseminierte intravasale Gerinnung. Oder Sinusvenenthrombose sind nochmals völlig anderes
1: und das darf man nicht miteinander vermengen. Wichtig, dass das nochmal klargestellt wird, Herr Scherer. Das war jetzt mal wieder eine vielleicht etwas kürzere Episode, als wir das zuletzt immer hingelegt haben. Die ging dann ja auch schon mal Richtung eine Stunde. Jedenfalls war es der Versuch, hier nochmal so ein bisschen Update zu machen. Was wissen wir einstweilen dazu? Es ist nicht viel, was wir wissen. Es ist nicht viel hinzugekommen. Alles, was aktuell rezent dazu verfügbar ist, verlinken wir natürlich in den Shownotes, Herr Scherer. Und wir werden das Thema, meine ich, sicherlich weiter im Blick behalten und beobachten, was passiert und dann an gegebener Stelle wieder berichten darüber. Vielleicht kriegen wir noch, Herr Scherer, so eine kleine Take-Home-Message zusammen.
0: Was meinen Sie? Eine Key-Message, Herr Nössler. Ich finde, Sie haben die Fragen eigentlich instruktiv gestellt. Abwendbar gefährliche Verläufe ausschließen sich die Patienten anschauen, klinisch einschätzen, auf die Sorgen eingehen, auf die Fragen eingehen und immer wieder verdeutlichen, dass die Risiken durch die Covid-Erkrankung, die Risiken durch eine Impfung bei Weitem überwiegen, um ein Vielfaches überwiegen und dass die Impfung sicher ist und vor allem hochwirksam und dass viele, viele andere Impfungen, die wir haben, nehmen Sie die Grippeimpfung oder auch andere Impfungen, bei weitem nicht so wirksam sind wie die, die äh, Covid-Vakzinen, die wir haben. Das ist ein sehr guter Umstand. Und auch diese Und Impfungen haben wir. Ja? Und jetzt herbei mit dem Impfstoff, wollte ich noch sagen.
1: Herbei mit dem Impfstoff, sagt er. Okay, darauf warten wir alle, auf dass der April der Impfmonat werde. Das ist so ein bisschen auch die Aussicht, der Ausblick aus dieser Episode vielleicht heraus. Herr Scherer, aber eine Podcast-Episode am grünen Donnerstag können wir ja trotzdem veröffentlichen, oder? Das kriegen wir sicher hin. Ohne Fußwaschung. Ohne Fußwaschung. Jetzt sagen Sie uns aber noch, welches Thema das sein sollte. Ein österliches?
0: Ich bin gerade am überlegen, worüber wir letztes Jahr vor Ostern gesprochen haben. Ich glaube, es war der Corona-Tunnel. Über den haben wir schon lange nicht mehr gesprochen. Ich weiß aber auch nicht, ob darüber irgendjemand was hören möchte. Ich glaube, wir müssen abwarten, was die Woche bringt. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir mal wieder eine Studie besprechen
1: eine Studie besprechen. Dann wollen wir mal schauen, dass wir was Hübsches finden. Idealerweise klinisch und praktisch auch relevant, dass wir es auseinandernehmen können. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja in einer der nächsten Episoden mal wieder einen Gast. Herr Scherer, in diesem Sinne war mir eine Freude, auch dieses Update zu machen, was, glaube ich, thematisch auch wirklich notwendig war. Auch mal so ein bisschen knackig. In diesem Sinne, tausend Dank für heute und ich freue mich natürlich darauf, wenn wir uns wiederhören an gleicher Stelle oder auf gleicher Welle. Bis dann, eine gute Woche für Sie ihn auch tschüss tschüss